1: una nueva generación Muy buenos días audiencia de nuestro programa Una Nueva Generación Estamos felices de estar nuevamente con ustedes Hoy en un programa que realmente me parece como muy contundente, sí. profundo, escabroso y terrible
2: Buenos ¿cierto? días pastora, sí señora, pues es un tema que genera muchas como emociones diferentes en las Preguntas, personas, sí. dudas
1: sí. Nuestro programa de hoy es sobre el abuso sexual y yo sé, porque muchos han sido víctimas, muchos y muchas han sido víctimas del abuso sexual. Y me encantaría saber cómo les pasó, qué hicieron y cómo lograron salir adelante. Sí, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, nosotros presentamos delante de ti este programa, Señor. Yo te ruego que tú nos enseñes. Y no se dirija, Señor, pero sobre todo pongas en nosotros todas las alertas para cuidar a nuestros pequeñitos, para cuidar a nuestros niños. También te ruego que utilices este programa como una herramienta para sanar el corazón de las víctimas del abuso sexual. Que tú me permitas llegar hasta lo más profundo del corazón. Y de los sentimientos que han sido vulnerados en las personas que han sido violentadas. En el nombre de Jesús. Abre todos los canales espirituales. Y te ruego, Señor, que este programa llegue hasta lo último de la tierra. Para que podamos entender que somos vulnerables, Señor, al ataque de Satanás. Pero mucho más nuestros niños. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Buena audiencia. Hace días atrás tuve una clase con los estudiantes del Fake College, con los niños de la iglesia infantil, y me di cuenta cómo los niños son tan, tan, tan ingenuos. Y
2: confiados. Y
1: confiados. Estos muchachos del Fake College les dijeron: Niños, abrazo grupal. Niñas y niños entre los 4 y 5 años se votaron a abrazarlos. Pero si hubiera sido uno de mis hijos, me quedé pensando, y hubiera sido una persona mala, mis hijos los hubieran abrazado, y me quedó una angustia en el corazón muy fuerte. Los niños no conocían a estos estudiantes y sin embargo se votaron a abrazarlos porque creyeron que eran confiables uh -huh. y que no había ningún tipo de peligro. Y yo dije, no puede pasar esto, esto no está bien. Esto es un llamado de atención a los niños para que sepan que no pueden abrazar, acercarse o recibir cosas de todo el mundo. Tienen que desconfiar. Pero el niño no tiene eso en su alma y en su corazón. El niño es confiado por naturaleza, ¿no? Porque el niño nunca tiene los temores de esta persona me va a hacer un mal. No es Como nosotros los con los años lo aprendemos. No, los niños no son así. El niño se votó inmediatamente y abrazó a las niñas y a los niños del fake college. Y claro, estábamos los docentes ahí para protegerlos. Pero, ¿y si hubiera sido una mala persona? ¿Qué hubiera pasado? En la iglesia infantil nunca permitimos tener niños. Esto era una actividad en la que estábamos todos reunidos y teníamos más de 15 profesoras y estábamos todas ahí cuidando a los chiquitos. Pero me pregunto, ¿los niños saben que hay peligros? ¿Cómo prevenir el abuso sexual? Entonces, en todo este proceso, puse unos videos en YouTube que si ustedes quieren verlos sin los niños, por favor, sin los niños... Me gustaría que los vieran, era como un hombre manosea una niña en un supermercado. La niña está en el supermercado y está muy tranquila, seguramente su mamá está muy cerca porque la niña está muy tranquila. Un hombre entra detrás de como unas cajas, pero en un corredor abierto, no es una parte cerrada, es un corredor abierto. Y el hombre llega y manosea a la niña de una forma asquerosa y brutal. Y la niña queda inmóvil, la niña no se mueve, la niña no grita, la niña no habla, la niña queda quietecita. Otro video muestra como la niña haciendo una fila en un pequeño supermercado, eh, ella le va a entregar la plata como al tendero, ¿no? Para que le dé un producto y en ese momento llega un hombre y la jala un poquito en medio de la fila donde hay gente y le mete la mano debajo de su falda y la toca de una forma aberrante. Y no se queda contento, lo repite. Y la niña paga su producto, recoge sus cosas y se va. ¿Ustedes saben lo que le pasa a esa chiquita? Ella va a creer el resto de su vida a los cuatro añitos porque no se ve que tenga más edad. ¿Qué pasó? ¿Quién soy? ¿Por qué me tocó de esa forma? ¿Por qué lo hizo? Y empezará un espíritu inmundo de la lascivia, de sexo, podría ser de homosexualismos. Ustedes saben la cantidad de espíritus inmundos que pueden entrar, penetrar el corazón de una pequeñita y destruirla para siempre, destruirla. Solamente porque la mamá la dejó unos segundos lejos de su vista y fuera de su alcance. La única forma de prevenir el abuso sexual en los niños hasta los 5 o 6 años es cuidándolos 24 horas. No hay otra forma. No los podemos dejar solos. Entonces, ¿qué es el abuso sexual? Y voy a empezar en el tema. El abuso sexual ocurre cuando un adulto utiliza un niño con fines sexuales o involucra a un niño en un acto sexual. También incluye... Cuando un niño que es mayor o más poderoso usa a otro niño para gratificación sexual o excitación. El abuso sexual es cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal. O sea, yo voy a explicar esto, con o sin penetración. Uh -huh. Contacto físico y sin contacto físico realizado sin violencia o intimi intimidación o sin consentimiento. Se reportan más de 80 mil casos al año de abuso sexual a los niños y niñas, pero el número de casos que no se reporta es aún mayor, ya que los niños tienen miedo de decirle a alguien lo que les pasó y el proceso legal para validar el episodio es muy difícil. ¿Cómo puede ocurrir? El abuso sexual a los niños puede ocurrir en la familia a manos de un padre, un padrastro, un hermano, un tío, un vecino, un abuelo, una mujer, porque las mujeres también violan. O fuera de la casa, por ejemplo, un amigo, una persona, un hermano, un vecino, un desconocido. Sin embargo, cuando el abuso sexual ha ocurrido, el niño desarrolla una variedad de pensamientos e ideas angustiantes. Claramente no hay un niño preparado psicológicamente para hacer frente al abuso sexual. ¿Por qué? Porque el niño no tiene ni idea qué es un abuso sexual. Porque jamás se le ha preparado para eso Y nunca lo vamos a hacer Porque es que cómo le preparo yo a un niño Para decirle un día te van a abusar Física no. y sexualmente Esto es imposible
2: Mira que yo leía que también Lo que tú decías no solamente es La penetración como tal O el acto sexual Sino que incluso una charla sexual inapropiada Se considera abuso sexual Hacer que un niño vea actos sexuales También es un abuso También sexual. es abuso
1: sexual Eso es muy cierto Mira, hay tantas formas en que el niño es violentado y el niño es perturbado en una mente que es absolutamente ingenua, pura. Y santa, porque así tendría que ser. Sí. Bueno, le damos bienvenida a la doctora Adriana Saloma. Adrianita, buenos días a nuestro
0: programa. ¿Cómo has estado? Buenos días, pastora Lina. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un gusto estar aquí acompañándolos a todos otra vez. Muchas gracias, Adrianita. Estamos hablando hasta ahora de lo que es el abuso sexual.
1: ¿Quién podría ser un abusador? Puede ser cualquier persona, puede ser un compañero de trabajo si traes al niño al trabajo, puede ser un vecino, puede ser el abuelo, puede ser el tío, puede ser las mujeres abusan sexualmente, Adrianita, también abusan
0: sexualmente. Sí, es eh, se, se considera que cualquier persona que pertenezca al núcleo familiar puede hacer esto. Y según una un estudio de. Eh, del Boletín Nacional que realiza la primera infancia en Colombia de cero a siempre, dentro de este estudio ellos dan como unas características del abusador uh -huh. que es una persona extremadamente protectora o celosa de ese niño es una persona que ha sufrido víctima o ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia, que tiene dificultades en la relación de su pareja son personas aisladas socialmente personas que pueden tener problemas de abuso de drogas y de alcohol que frecuentemente están ausentes del hogar. Algo que me llamó mucho la atención son personas que son característicamente baja, tienen baja autoestima, te necesitan que otros eh, sean como sometidos bajo su poder para sentirse bien y tienen problemas psicopatológicos que los lleva a hacer todo lo que ustedes estaban hablando a, anteriormente. Gracias Adrianita. Adrianita, tú eres médico, pediatra. Sí señora. Bueno, además tienes niños dos niños y sí. además
1: eres pastora del avivamiento sí señor o sea yo traje al personaje pero <risa> no me quedé cortica yo me traje el personaje adrianita yo les estaba contando a nuestra audiencia y yo quiero que la gente sepa lo que es el abuso sexual pero me encantaría que la gente después de este programa quedara con todas las alarmas encendidas y jamás nunca se les ocurra dejar a su niño con absolutamente nadie que no, no. se les que no lo dejen libre en un centro comercial que lo entiendan que es un peligro peligro inminente, ¿no? latente, porque a veces eh, ocurren estos episodios de abuso sexual en un segundo
0: y porque nos descuidamos. Sí, en un instante, un, hace mucho tiempo tú nos comentabas un caso de que aún en la portería de los edificios se dejan a los niños solos y puede ocurrir cualquier cosa y algo que de la, las personas que nos están escuchando deben entender es que el abuso sexual de menores es cualquier conducta sexual mantenida entre un adulto y un menor cualquiera. Y el problema de esto es que muchas veces no deja características en la, en la parte física, porque va desde solo las caricias y el manoseo y no hay posibilidad de que el niño pueda manifestar, mira, es que me hicieron esto, porque no hay un video, no hay una prueba, porque físicamente no queda nada pero eso ya es un abuso sexual y causa mucho daño en su entorno psicológico, afectivo, emocional, porque se desestima esa persona que para ti era tu protector, es el que te está causando daño. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y lo que tú dices. No se puede dejar nunca a un niño solo, y menos con un extraño y aún con personas con las cuales los niños no se sientan agradados o tú veas la mínima reacción de rechazo, eso es una alarma para nosotros como papás.
1: El abuso sexual se da intrafamiliarmente y lo vamos a ver también afuera. ¿Cuándo se puede dar? Dentro de la casa. Porque los padres a veces eh, eh, no creen que su hijo pueda ser abusado, tal vez por su cónyuge, por,
0: bueno, por su familiar. Por, ¿Has escuchado casos? Sí, bastante. Y sí. vemos que dentro de la familia. Se ve más frecuentemente lo que se llaman las relaciones incestuosas, es decir, niñas que son abusadas eh, de todas las formas, porque ahora hay una amplia variedad de diagnósticos y de definiciones. Más que todo lo vemos intrafamiliarmente para las niñas. ¿sí? Eh, empieza solamente con esa parte psicológica, la parte física que no deja marcas, pero ya cuando se llega a la edad de la pubertad, ya hay más riesgo de cosas más profundas y de poder causar embarazos. Por eso se le conoce como relaciones incestuosas. Mientras que extrafamiliarmente lo vemos con más afectación en los niños. Por eso tantas cosas relacionadas con los pederastias, porque se busca más esa. Los niños extrafamiliarmente, Entra familiarmente vemos más afectación de las niñas. Tremendo, ¿no? Durante el
1: año 2016, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 21.399 exámenes médico-legales por presunto delito sexual en Colombia. Terrible. Ahí cuando ya hay un examen, ¿no? Pero ¿sabes cuántos no han podido ir que no les creen o que el niño nunca habla porque se queda? Porque lo más triste de todo esto es que el niño cree que es culpa de él sí. y él va a ir a contar, pues él no quiere que lo vayan a disciplinar y lo sí. vayan a regañar. Entonces se queda callado, se asusta uh -huh. y pasan los años y nunca sus papás se dan cuenta. O sí. sea que aquí lo que nos están diciendo es que solamente en las estadísticas el 30% de la población de abuso sexual es la que denuncia. Uh -huh. Imagínate. Muy mal. En general el 86% de las valoraciones se realizaron a personas entre los 0 y 17 años. El 76,57% de las víctimas contaban con un nivel de educación básica primaria o menos congruente con la distribución por edad de población elevada. El presunto agresor en el 88% de los casos era una persona cercana a la víctima. ¿Como cual,
0: ¿Un familiar, un conocido, un amigo, una pareja o una expareja? ¿Cómo les parece? No sé, es el mismo núcleo y algo que a mí me llamó mucho la atención es que cuando hablamos de maltrato infantil, cuando hablamos de abuso sexual, las Naciones Unidas hicieron un estudio, imagínate, para ver cómo se podría contrarrestar este problema. Y ellos dicen que eliminar y dar respuesta a la violencia contra los niños y las niñas es quizás más difícil en el contexto de la familia que en ningún otro lado debido a que esta familia es considerada por lo general la más privada de todas las esferas privadas eso es una explicación de lo que tú comentabas que los niños no denuncian porque cómo van a pensar que fue mi tío que fue el novio de mi mamá el que me hizo este daño si se supone que es alguien que me debe proteger mira que sí, tenemos un caso
2: nos escribe ella aquí en Bogotá dice que ella se siente identificada porque su tío precisamente la abusó cuando ella era niña y ella nunca fue capaz de decir nada, dice lo que la pastora Lina dice es cierto, yo me sentía que si de pronto decía no me iban a creer, me iban a, a decir que era mi culpa y lo peor fue que se repitió con su hermana pequeña, ella sí habló, pero no le creyeron y dijo yo sabía que era cierto, pero igual tampoco dije nada, y ahorita pues gracias a Dios eh, soy casada, perdoné a mi tío, pero son cosas que son muy difíciles de olvidar.
1: Imagínate, eh, yo creo que eso es algo que jamás no se olvida. olvida. Estoy convencida de que el, el Señor puede sanar el corazón y transformar los pensamientos y hacer cosas maravillosas. Sí, estoy convencida de eso, pero también sé que cuando el Señor no, no llega, eh, pues imagínate, eso es una catástrofe sentimental y psicológica,
0: ¿no? Sí, mira, en esto que te digo de la, del boletín de violencia dice que uno de los factores más importantes para poder recuperar a un niño psicológica y emocionalmente es primero que le crean, que lo que está diciendo es verdad, que no se lo está inventando y segundo que tenga la capacidad, la, el, principalmente la madre, tenga la capacidad de abrazarlo, aceptarlo y acompañarlo durante el proceso. Cuando esto ocurre, sí. la sanidad en estos dos aspectos, y obviamente primero el Señor, pero vemos el amor del Señor a través de la mamá, uh -huh. cuando se da este apoyo y este soporte por parte de la mamá, las eh, secuelas desaparecen y el niño puede nuevamente entrar en el entorno y tener una vida completamente normal.
1: Tremendo, ¿no? Quiero agradecerle a nuestra oyente que nos contó su historia. No sabes cómo edifica para nosotros el programa y el que tú abras tu corazón y nos cuentes. Gracias por hacerlo porque yo sé que es algo difícil.
2: Tenemos otro. Ella nos escribe desde Funza, nos cuenta que pasó algo en su casa. Ella vive en una casa, una casa quinta, nos cuenta que fue a sacar un agua de la lavadora y dejó al niño ahí en la puerta afuera jugando con unos niños del conjunto de las casas. Y que en ese momento otro niño que tiene siete años, su hijo tenía tres le tocó su pene y aparte le dijo que besara el de él. Ella llevó todo ese caso a la fiscalía, pero pues como era otro menor de edad, incluso la fiscal le dijo que, que ellos estaban explorando su cuerpo, que era totalmente normal y antes quedó ella como la mala. <risa> ¿Cómo te parece? En, en lo que uno ve cuando estudia a los niños, la, eh,
0: todo lo relacionado con los niños, eh, hasta un 20% de los abusos sexuales que se reportan, como el caso de la oyente que nos escribe, eh, se presenta por otro menor de edad, Sí. hasta un 20%.
1: Tú, el pastor nos presentó hace poco una película, no sé si tú la viste, Adrianita. Eh, no, la escuché pero no, no la he visto Una película muy impactante, de verdad muy impactante que nos presentó el pastor aquí en la iglesia eh, eh, Además eh, que sana muchísimo las emociones hablando sobre el área sexual Y estaban contando gente muy importante eh, de Hollywood diciendo Uno de ellos decía yo empecé a ser un abusador sexual a los seis años yo era ya un abusador sexual, porque a los cuatro años lo habían metido a un internado, era muy pequeñito cuando lo metieron in, a un internado, y los niños abusaban de él. Y para él era muy normal, a los seis años él ya era un abusador sexual. Y él dice Hay que, que él fue abusado durante muchísimos años y abusó a más de 100 niños.
2: El corazón del hombre, me El dice corazón. Kevin, que se llama es la
1: espectacular. Película. No sé cómo lo pueda la gente conseguir, pero se la recomiendo. En ¿Librerías cristianas? Sí. Por favor, Gracias. por favor, eh, busquen cómo ver esa película porque además tiene la oportunidad de, no sé, de sanar las emociones porque muestra cómo un Dios Padre puede sanar Gracias. el corazón del hombre.
2: Pastora, mira que tenemos un caso. Dice, soy una servidora de Avivamiento, tuve la oportunidad de ver la película El Corazón del Hombre de la que estábamos hablando. Dice, ese día el Señor trajo a mi memoria que en la infancia yo fui abusada por la hija de la señora que nos cuidaba. Me mostró imágenes mías y de mi hermanito cuando éramos abusados. Imágenes que yo había borrado a mi memoria, yo no tenía conciencia de eso. Pero viendo esa película, el Señor me las mostró. Y me mostró que en ese momento Él estaba conmigo y que rompía esas cadenas que me ataban. Y dice, a partir de ese momento, fui libre de muchas cosas que vivía y no sabía por qué las tenía.
1: Tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Te sí. felicito y le doy gracias al Señor. Yo sé que este es un programa
0: dirigido por el Señor. Mm. Bueno, ¿qué más nos ibas a contar, Adrianita? Eso que tú dices ahorita de, de este testimonio que me pareció muy impactante, imagínate que hay una empresa encuestadora en Colombia que se llama Gallup y se encarga de hacer encuestas. Entonces, debido a los altos índices de reporte desde el 2005 para acá, que se, casi se han triplicado las consultas por posibles delitos sexuales en medicina legal, encontraron que hay un subregistro impresionante de no solo maltrato infantil, sino de abuso sexual en niños y encontraron que el 22% de los adultos entrevistados sufrieron abuso cuando eran niños uh -huh. y solo cuando se dieron las características de las preguntas entendieron que habían sido abusados. Para ellos eso era un comportamiento más que cariñoso de sus familiares y dentro de estos el 38% apenas fueron reportados a las autoridades porque sus padres se dieron cuenta, o un familiar o, o un profesor se enteró, lo denunció, pero el resto se quedó callado, o sea, ni siquiera sabían que estaban siendo abusados
1: por lo que tú estás diciendo, porque nunca un niño se imagina que la persona que lo está cuidando y debe protegerlo, porque su cerebro le
2: dice protección, es quien lo va a vulnerar, una a, a dañar hay que nos cuenta precisamente eso, dice que el padrastro a ella la manoseaba cuando era niña Las hermanas se enteraron, le dijeron que lo denunciara Pero ella era muy pequeña y no se atrevió a hacerlo Él la amenazaba con maltratarla, con hacerle daño si ella llegaba a hablar Y dice que lo peor de todo es que su madre sabía lo que estaba pasando Y ella lo permitía, que ella incluso cree que nunca han hablado eso con sus hermanas Pero que ella cree que a ellas también las abusaba Y dice que está es la hora, que ella, pues ella ya es una señora mayor pero que ya no ha podido perdonar eso a su mamá, ya tiene mucho rencor, sobre todo hacia ella, porque sabiendo sí. esto lo permitió. Gracias
1: por contarnos mm. eso que la oyente nos dice, y esto es algo que me parece muy importante, y es que eh, cuando los niños son abusados, pero los, el, lo, los padres, madre o padre, se dan cuenta y se quedan callados, la rabia del niño y la ira mm. no es contra el abusador. Al 100%, es contra uh -huh. la persona que no los quiso defender, la persona que vio y sabiendo se lo que estaba callada. pasando, que estaba mal, se quedó callada, ahí es donde uno ve en las consejerías... Que les cuesta muchísimo más pedir perdón. Además, hay algo muy importante y es que eh, algo que debería estar dormido, que es su área sexual, que tendría que estar despierto con la pareja que Dios quisiera que tuvieran uh -huh. su primera relación sexual, queda despierto a los 4, 5, 6, 12, 15 años ¿no? en el abuso sexual de una forma totalmente tergiversada, porque no es como tendría que ser una relación sexual, sino que queda vulnerado el pensamiento, la sensación. Y todo lo que tendría que ser algo normal para convertirse en la relación sexual como algo pervertido, malvado, tormentoso. maldito, tormentoso, extraño, diferente. Que causa dolor. Y uh -huh. que causa dolor. Y que trae unos recuerdos espantosos. Sí. Y los recuerdos traen rabia, ira, tristeza, soledad,
0: angustia. Y lo, que se conoce, y lo que se conoce como el síndrome de estrés postraumático, personas que no pueden tener una relación, rela, eh, tener amistad con otra o son personas que viven una vida caótica porque piensan que todo está mal y que la culpabilidad es sobre ellos porque ellos fueron los culpables de lo que pasó. O también estas personas que no tienen satisfacción sexual, ¿no? Uh -huh. Ellos
1: fueron abusados en su niñez y cuando están buscando las relaciones sexuales no tienen satisfacción con su pareja porque lo que tienen en su, en su cerebro es algo diferente. Entonces empiezan a buscar cosas diferentes, eh, pervertidas también, ¿no? En las sí. relaciones sexuales.
2: Pastora, tengo el caso de un oyente. Él es desde Costa Rica. Nos cuenta que cuando él era pequeño la mamá lo dejaba con una amiga de ella. ...que vivía con ellos y ella lo cuidaba, pero que esa mujer abusaba de él, dice, con vegetales, con cosas, recuerdo al dolor, dice, ella me decía que a mí no me iban a gustar las mujeres sino los hombres, ella le inculcaba eso desde que él era pequeñito, un tiempo después, dice que ella lo llevó a donde uno de sus familiares... También el esposo de su hermana, su sobrino mayor, también abusaron de él cuando tenía solo cinco años. Dice, esto me afectó tanto que crecí luchando con el homosexualismo durante toda mi adolescencia. Fue tan terrible que destruyó mi autoestima y crecí con mucha inseguridad y creyendo que nadie me amaba. Nos cuenta que fue difícil de perdonar, que el Espíritu Santo lo ayudó a poder hacerlo. Dice, hoy en día todo esto que viví es parte de mi ministerio. Él trabaja con jóvenes y niños allí en Costa Rica. Y dice, lo que yo viví me ha servido para ayudar a otros que lo vivieron o que lo están viviendo. Soy pastor de jóvenes y formo un equipo de consejería para ayudar con las personas Oy, que han sido víctimas. Felicitaciones, felicitaciones.
1: Dios bien. te bendiga y haga de tu ministerio algo maravilloso. Nos dejas boquiabierto. Porque sí. a uno ahí no puede ver sino el plan de Satanás, pero mm. también uno puede ver el plan de Dios, porque mira que el Señor lo rescató, porque si está escuchando sí. nuestro programa es porque ahí está el Señor, ¿no? Y el caso es perfecto para saber que Dios alcanza cualquier situación y Él puede hacer nuevas todas las cosas, que es lo que yo quiero que la gente sí, sepa y sepa. entienda en este programa, mm. que aunque el Señor no está de acuerdo eh, de, de lo que ha pasado y que quien debería ser el responsable, que son los papás, no estaban ahí, el Señor siempre llega al rescate, en cualquier momento de la vida, pero
2: Dios es el que rescata. Ella nos cuenta que cuando tenía ocho años fue abusada, y dice, hasta el día de hoy tengo 33 años, yo no le he contado esto a nadie y en ocasiones tengo sueños sexuales horribles, he pedido perdón al Señor por esos sueños que tengo, en oración también he perdonado a este hombre, pero no he hecho nada más al respecto, ¿usted cree, pastora, que deba ir a consejería para ser ministrada en liberación? Porque ya soy casada y la mayor parte del tiempo no deseo tener intimidad con mi esposa. Sí, totalmente, me encantaría que vinieras a consejería,
1: yo te puedo recomendar a la pastora Sonia, a la pastora Duby, eh, que me gusta, son a las que yo siempre remito estos casos porque eh, tienen más experiencia y y yo te prometo y te aseguro que una liberación y un proceso de consejería te puede llevar a una victoria total, pero no cualquier tipo de victoria, una victoria total, porque yo sé que en el Señor Él hace cosas maravillosas, eso es lo que quiero que les quede claro. Bueno, el abuso sexual cuando se da extrafamiliarmente. En el caso del abuso sexual extrafamiliar se incluye a toda aquella persona que no conforma al grupo familiar del niño, pero que tiene suficiente acceso a este como para cometer el abuso sexual infantil. A lo largo de un tiempo, niñeras, profesores, maestros, escuelas, líderes, sacerdotes, toda persona ajena a su grupo pequeño es también
2: un Potencial. posible violador. Si
0: sí, hay algo que, como que es común en esto y es las personas que tienen algún poder, sobre los niños, alguna autoridad sobre los niños y mira que los niños no se resisten fácilmente, no. entonces esto es aprovechado por estos abusadores porque eh, es importante lo que leíamos al principio las características del abusador porque son personas que al ser oprimidas, al ser baja autoestima necesitan oprimir a alguien más como para una fuga de escape y nada mejor que los niños y tienen unas artimañas súper inteligentes
1: ¿no? y sabias para poder coger el niño para atraerlo un dulce, yo me acuerdo que a mí me cantaban cuando era chiquita una canción que me da risa que me decían ven niñita, niñita, te regalo un dulcecito y así me contaba mi mamá me decía, un día van a llegar y te dicen ven, ven niñita, niñita te regalo un dulcecito, ven niñito, niñito te regalo un bombón un bombón no y así eh, te van a atraer y te pueden hacer y te pueden hacer daño nunca te alejes de los papás era el mensaje de mis papás pero yo creo que es muy cierto
0: sí claro ¿no?
1: y yo le contaba a mis hijos eh, cuando hace como unos eh, no sé unos seis años nos pasamos a un apartamento y el señor de al lado del apartamento tenía un un perro precioso un eh, bernés de la montaña un perro mm, lindísimo mm. Pero cuando yo me trasteé al apartamento, el primer impacto fue ese señor. Ese señor no me gustó, me dio muchísimo miedo. Y el apartamento quedaba la puerta de él contigua a la mía, o sea, había un metro de distancia entre las dos puertas. Ese señor no trabajaba, él era un ex militar.
0: Muy peligroso. Su,
1: esp su esposa permanecía en el apartamento todo el día. ¿no? y él salía con su perro todo el día a pasearlo pero lo que a mí me impresionaba cuando yo salía al niño, al, con los niños al parque es que él salía a mostrarle el perro a los niños y luego los retiraba un poquito entonces yo le dije a mis hijos, los reuní un día y les dije nos vamos a tener que trastear de apartamento porque este apartamento no me gusta pero quiero decirles que este señor es un señor malo ¿no? y no quiero que lo saluden no quiero que se le acerquen y no quiero que nunca consientan ese perrito. Ese perrito es el instrumento para atraer los niños y para dañarlos. Y yo les dije tal cual. Este señor puede llevarlos a su apartamento, meterlos ahí, tocar sus partes íntimas, dañarlos, matarlos y luego picarlos en pedacitos y distribuirlos por todo Bogotá. Mis hijos veían Santa pasar Remedio. a ese señor. Mis hijos veían a pasar a ese señor y quedaban paralizados. Un día Benjamín me dijo, mami, el vecino me dijo que si queríamos ir a jugar básquetbol juntos. Y yo le dije, ¿tú qué le dijiste? Mami, yo salí corriendo, lo vi en la portería y salí corriendo. El, yo te aseguro que el tipo era un abusador de niños. No, terrible. ¿No? Qué triste. Entonces, eh, a veces los papás tenemos, esa persona es mala, pero será falsa religiosidad, será que sí, será que no, será que el señor no nos va a dar esa alarma, aquí hay peligro, peligro, yo me traste de ese apartamento por mi vecino. Abramos los ojos es Satanás quiere destruir nuestros hijos, ¿cómo? De ¿Cómo todas sea? las formas posibles, de todas las formas posibles, pero qué mejor forma que destruir su cerebro, su integridad, sus emociones, su corazón con algo en lo que es tan difícil salir adelante, ¿se logra? Claro que se logra, pero los niños no lo van a contar
2: hay una oyente que nos escribe desde Chile, dice que su abuelo cuando iba de visita a sus papás, de pronto estaban en la cocina o algo, y él se iba a la habitación de ella, dice, nunca la tocó, nunca accedió a ella, pero sí hacía que ella lo tocara a él y le hiciera ciertas cosas. Entonces dicen, papá, nunca supieron hasta cuando ya yo era mayor, les conté, y el papá le dijo que él había vivido algo similar, me imagino que también con su padre. Qué terrible, ¿no? Y eso es un abuso sexual.
1: Sí, Porque claro. según eh, las definiciones que nos diste, todo lo que tenga que ver
0: con la el área sexual, eh, sea verbal, psicológico, cualquier conducta sexual mantenida entre un adulto y un menor, uh -huh. o sea, ahí cabe todo lo que tú quieras. Y va desde la violencia sexual, sí, que la, la violación, el abuso, la explotación, la trata de personas, el acceso carnal violento, la esclavitud sexual, la tortura en personas protegidas, o sea, es súper amplio el concepto. Entonces, algo que esté fuera de lo normal para la edad en cuanto a conducta sexual es un abuso sexual. Tremendo, ¿no? O sea, es amplísimo el término. sí. O
1: sea, que la responsabilidad como padres no es solamente eh, que no lo dejemos al lado del pedrastro identificado como el violador de niños. Es que cualquier persona cercana a nosotros
2: puede ser un peligro inminente. ¿Lo entienden? Mira que nos cuenta un oyente que su tío, cuando iba de visita a quedarse a su casa, decía, no, yo duermo con el niño. Y pues tenía toda la noche para Ay, tocarlo, para acceder a él. Y dice que pues él intentó contarnos, le prestaron atención, dice que ahora, bueno, él ya conocido a Jesús, pudo superar eso, pero nos cuenta que ahorita trayendo a la mente, también fue abusado por su empleada de pequeño, cuando él era pequeño, pero él nunca comentó nada de esto, y lo que veo también es que se, como que son patrones que se repiten, o sea, si fue abusado una vez, como que el niño tiene más... Eh, posibilidades de es, volver a ser abusado es como una sí. puerta, como abierta, una puerta abierta
1: literalmente, yo también lo veo en los niños que atiendo en consejería un chiquito que ha sido abusado una vez eh, es como si Satanás dijera eh, destruyámoslo con eh, todo entonces. entonces se le acerca al tío la empleada de servicio y, al re y para completar tiene siempre eh, relaciones eh, sentimentales eh,
0: muy tormentosas ¿no? Y parejas muy tormentosas también. Sí, mira, hay características en las familias, en donde uno puede tener en la consejería timbres de alarma, algo malo debe estar pasando, en las familias que solo tienen una cabeza de familia madres o padres, es decir el padre o la madre que solo tiene que dejar a sus hijos al cuidado uh -huh. de alguien porque debe trabajar, sí. entonces sus hijos de paso ya están solitos las familias desestructuradas o sea, familias que no tienen un orden donde todo el mundo manda, donde los hijos mandan, donde no hay una autoridad uh -huh. ¿sí? madres que están frecuentemente enfermas o ausentes Sí, no hay como el afecto, no hay el cariño, y los niños lo buscan en otras personas, en las personas equivocadas. O hay problemas de hacinamiento, lo que tú dices, uh -huh. en, una, en un cuarto sí, si duermen dos, sí. duermen tres. ¿sí? Sí. Eso se facilita. O los problemas cuando las hijas mayores son las que asumen la responsabilidad. Uh -huh. Entonces son niñas carentes de afecto, dejas, dejan a sus hermanitos con el primo, con el novio de la amiga, y ahí se presentan todas estas situaciones que son factores de riesgo que nosotros debemos de como prender las alarmas y actuar en estos casos. Y mira que
1: en todos los casos donde tú estás hablando es donde la figura materna y paterna no está bien establecida, sí. donde uh -huh. no hay una jerarquía bien establecida. Sí. Bueno, ¿y sabes cuántos hogares en Colombia hay así? Y alrededor del mundo... Tremendo.
0: ¿todos? Sí, yo creo o sea, que más del 50% creo, por, ciento sí. por, lo, por las estadísticas en embarazos en adolescentes y todo Muchas de ellas, de las entrevistadas, más del 40% no tuvieron una figura paterna O la figura materna que era la cabeza del hogar nunca estaba porque siempre estaba trabajando Entonces quedan al cuidado de las amigas, de las primas, de las empleadas de servicio cuando había O de guarderías donde no hay control de nada Sí, imagínate Bueno, ¿cómo podemos prevenir el abuso sexual? Entonces, identificando los factores de riesgo que hablábamos ahorita y algo muy importante y me voy a meter aquí un momentico en la parte médica, nosotros en el cuerpo eh, tenemos un, circo, un circuito que es el hipotálamo, la pituitaria y la glándula adrenal que es lo que nos maneja el estrés. Cuando nosotros vemos en los adultos o en los adolescentes cercanos a los 18 años, cerca de la edad de adultez, vemos personas con comportamientos violentos o personas que tienen problemas cardiovasculares que no tienen una causa. Sí, es decir, gente que de la nada aparece con problemas de arteriosclerosis o problemas vasculares de cualquier índole o enfermedades pulmonares, cardíacas, hepáticas o mujeres que asisten a la consulta por abortos espontáneos sin causa, eh, mujeres que rechazan el contacto con otras personas o personas que no se pueden asociar a otras, hay muchas veces una raíz en esto en que han sido abusadas sexualmente y que este circuito se ha afectado por la liberación de estrés continuo entonces causa a largo plazo daño en tu cuerpo, entonces esta es una manera también de identificar que se abusó lo que veíamos al principio, el 22% de los encuestados adultos no sabían que estaban siendo abusados, pero fueron identificados o porque confesaron o porque encontraron todas estas enfermedades que acabo de mencionar y se asocian a esa alteración en la como en la manera en que nuestro cuerpo maneja el estrés
1: Uh -huh. Tremendo. Muchas gracias, Adriana. Uh -huh. Una información impresionante. Sí, tremendo. Mira, aquí otra cosa: de reduzca los riesgos y que me parece muy importante. El abuso infantil ocurre cuando un adulto está a solas con el niño. Debemos tratar de conocer a las personas con quienes se queda e intenta quedar, que puedan ser observados por otras personas. Internet es una gran puerta de entrada para los abusadores. Debemos supervisar el uso que puedan hacer nuestros hijos de la red. Tú sabes, nosotros estamos tratando varios niños y niñas que su mamita los dejaba en la casa solo temiendo que si pues una mala empleada le hiciera daño. Entonces ya a los 11, 12 años prefirieron dejar la niña en la casa y una niña súper sana, una niña muy juiciosa, una niña del señor y le dejaron en la casa pero le dejaron internet y la niña empezó a entrar a páginas que no debía entrar y una cosa llevó a la otra y empezó a tener citas y un día su mamá llegó temprano a la casa y se dio cuenta que su hija era una prostituta una niña okay. que dejaba entrar a su casa eh, a horas específicas hombres y les cobraba porque tuvieran relaciones sexuales con ella en el proceso de un año uh -huh. esa mujer, mamá quería morirse porque a veces decimos no, para que mi hijo no esté solo entonces lo dejo en la casa y le dejo internet, por favor Satanás está como un lejón rugiente buscando sí. cómo destruir nuestros niños, cómo evitar el abuso sexual,
0: no podemos dejarlos solos. Y algo que me pareció supremamente importante es lo que tú dijiste cuando hablaste del testimonio de lo que pasó cuando tú hablaste con tus niños del pervertido que tenías al lado en el, el edificio, es hablarles del tema. Que ellos sepan que eso existe, que mi mamita que me ama me lo explicó, que ella está protegiéndome y que cuando vaya a pasar algo así, como lo que hizo Benjamín, prendió las alarmas, salió corriendo, o esa es la manera, hay que sí, huir mira, y se defiende. Exacto,
1: sí. yo creo que una de las formas más eh, contundentes de evitar el abuso sexual es hablar con los niños, <coughs> ¿desde cuándo se puede hablar con ellos? ¿No? Porque tú tienes
0: niños de qué edades? De siete años y 5 años. Bueno, ya les puedes hablar sobre esto. Ya les puedo decir cuáles son sus partes privadas, qué es lo que es, nadie puede tocar, qué es de ellos, solamente mamá eh, cuando hace el aseo es la que puede tocar y que <coughs> ya a Juan que tiene siete años ya se le ha dicho que hay personas malas que pueden hacer daño, que no puede estar solo, que siempre debe estar bajo la protección de los papás. O sea, ya empezar a, a explicarles la importancia de, del de, de, del valor que tienen como persona de sus partes que nadie las puede tocar y que deben estar eh, precavidos ante cualquier señal de alarma. Yo hice exactamente lo mismo con Ezequiel, él tiene cuatro años, yo le compré
1: uh -huh. un libro que me gustó mucho y encontré en la librería cristiana, habla de un superhéroe que se vuelve más superhéroe cuando más se cuida, y me mm. gustó mucho la forma en cómo sí. esta doctora lo plantea. Es una doctora uh -huh. pediatra y creó unos personajes, es una niña y un niño, uh -huh. y crea un, eh, un antagonista que es un hombre oscuro y dice, eres un superhéroe cuando gritas si una persona te va a tocar, eres un superhéroe cuando le cuentas a mamá que una persona te quiere llevar a un lugar oscuro, eres un superhéroe cuando tú no te dejas mirar tus partes íntimas, eres un superhéroe y empieza a contar una historia, entonces yo le conté, le, le compré este libro a Ezequiel y a él le impresionó mucho, uh -huh. y me acuerdo que un día eh, su hermano mayor le fue a dar una palmada en la cola para molestarlo y le dijo, tú me vuelves a tocar mi cola y yo le voy a decir a mi mamá que te pegue muy duro, Qué entendió lindo. muy bien claro. lo que tenía que ser. Sí,
2: claro. ¿sí? Sí. Y así tiene que ser. Sí, o sea, claro. Carolina, mira que hay varios testimonios muy parecidos, <coughs> donde el papá es el que abusó de las niñas, de pronto papás separados, hay tres casos iguales, cuando iban de visita donde el papá él abusaba de las niñas, les las amenazaba con que no iban a volver a ver a su mamá, con cosas así, si ellas llegaban a contar algo, muchas de ellas pues crecieron así, nunca dijeron nada, otra niña sí nos cuenta, un oyente, que le contaron a su mamá y ella pues tomó las medidas necesarias. Y una oyente dice que ella también sospecha que esto está pasando, ¿Qué puede hacer, que ella cree que su papá, o sea, su esposo puede estar abusando de su hija, que ella no permite ni que la bañe, o sea, ¿cómo que cómo poner esos límites o cómo saber si sí si pasa o no? Porque es el papá. Pues, eh, a ver, si la señora tiene una mínima de
0: duda, pues aléjelo. Aléjelo, yo también Nada diría exactamente lo mismo,
1: si tu pareja, tú sabes, yo tuve una un caso hace muchos años de una mamá que se fue de viaje con su niña, hoy la niña seguramente es una adulta, eh, ella se fue con su niña para, para, para la playa y se dio cuenta que en el baño cuando eh, el papá estaba bañando a la niña sin ropa, el papá había tenido una erección y ella me dijo a mí esto me impresionó muchísimo. Y me dijo, ¿estará pasando algo malo? le dije, sí está pasando algo malo. Sí, Ahí claro. hay un problema. Ella me dice que eh, ella me decía que, ella el papá le decía, yo cambio la niña, yo quiero cambiar la niña. Yo le dije, por favor, aléjate, aléjate de él. Es un posible violador. Se lo dije claramente. Ella no me hizo caso y muchos años después llegó con la niña. La había tenido en diferentes psiquiatras. El papá había abusado de ella muchas veces. Ay,
0: no. Qué pesar.
1: Si tienes esa inquietud y esa angustia, por favor, pregúntale al Señor, aléjate, aléjate, pon cámaras, eh, dile Señor, muéstrame, déjamelo ver y si no, aléjate. Yo prefiero que te alejes porque es que la vida de tu niña uh -huh. es demasiado valiosa. Yo prefiero pecar hoy por exceso y no por eh, religiosidad. No, es que
0: en este caso uno tiene que tomar las medidas necesarias todo Yo lo también. que sea necesario porque... Ay, no, es que yo puedo decir, no, pero es que tan exagerada, pero cuando haya pasado el daño, ya el daño es irreparable, o sea, ya no puedes devolver el tiempo. Entonces, lo que mejor puedes hacer es eso, preguntarle al señor, muéstrame, pero cuida a mi niña, y empezar a tomar las medidas necesarias. Una, un campanazo que yo siempre le digo a los papás en las consultas, si al niño no le gusta, ponle cuidado. El sí. niño no dice y escúchalo mentiras. o sea uh -huh. el niño en ese sentido porque se va a inventar las cosas, sí, ellos lo son los que nos van diciendo, mira mamita yo me siento mal, no quiero ir, fundamental, el niño no quiere ir a esa casa, pues para qué lo sigue llevando, sí. algo está pasando, sí, con el mínimo comportamiento del niño y si ya hay la inquietud de la mamá, eso es una alarma, se fue la paz. La palabra dice que sigue busca la paz y síguela. Si no la encuentras, pues a ver, aleja a tu hija de su propio papá y mira las alternativas de que lo cuiden alguien más. No sé, Dios siempre da la salida, sí, nunca nos deja solos. Dios siempre da una salida, sí. Pero cuando ya haya ocurrido
1: algo terrible, Creo imagínate que. qué podemos hacer ahí. Claro, Dios puede entrar y hacer milagros. Y también quiero dejar algo sobre la mesa. Si tú sabes que tu hijo fue abusado sexualmente, si sabes que es víctima de abuso, si tú eres víctima de abuso, si fuiste abusado, si tú fuiste una víctima o si tú eres un victimario, porque a ti te gusta abusar niños, a todos los que me están escuchando, las puertas de avivamiento están abiertas para que vengan a consejería por favor si te gusta ver pornografía infantil si sientes impulsos para tocar los niños si tú sientes que necesitas eh, 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 ver eh, en ropa interior un niño o sin ropa y sientes que algo te está perturbando ven a consejería las puertas de avivamiento están abiertas y hay especialistas que quieren también escucharte y, a, y ayudarte a salir de esto un espíritu inmundo te está atacando
0: y yo te aseguro que hay también una solución para ti dios tiene algo mejor para ti dios quiere darte libertad, lo importante es que dispongas tu corazón para que Él entre y te transforme porque Él tiene muchas bendiciones si tú le recibes a él en su corazón Amén, Acerca Eso es de la cierto. consejería
2: pastoral pues Son todos los martes y miércoles de uh -huh. 9 de la mañana a 6 de la tarde no tiene ningún costo no requieren cita previa, pero también hay un número de WhatsApp de consejería para que los oyentes puedan anotarlo es el 320-395-1677 320-395-1677. Este WhatsApp funciona de martes a viernes en horarios de oficina. O sea, todas las herramientas para ustedes. Estamos aquí para poderles ayudar. Uh -huh. Bueno...
1: Otra, otro riesgo que pueden ustedes reducir es no dejen que los niños con ninguna persona se queden no permita que sus hijos duerman en, en, en no otro querés. lugar que no sea su casa no los dejen solos en sitios públicos no lo obligue a sentarse en las piernas de nadie, enséñele límites claros en cuanto al cuidado personal de su cuerpo esto es muy importante y a esto también quería dedicarle un segundo no permitas que lo, las niñas se sienten en las piernas de los hombres, por favor yo vi un video hace, hace unos días también de un hombre, el, el padrastro de la niña que empieza a jugar con ella, hacerle cosquillas la sienta en las piernas, le toca sus senos, le toca sus genitales, le sigue haciendo cosquillas, la niña no es boba, ella sabe lo que está pasando pero lo que más me molesta es que en el video se ve como la mamá se ríe de todo esto
0: mm. uy no pues Muchas veces bien. las
1: mujeres pues, por no cambiar su situación económica uh -huh. Y por no cambiar su situación familiar y, y sentimental Se quedan calla, callados ante el abuso de sus hijos Y no se ve en un caso, se ve en muchos casos Adrianita uh -huh. me gustaría que tú nos cuentes Cómo identificar si alguno de nuestros niños han sido abusados Porque a veces tenemos la duda y la inquietud Yo sé que mi hijo ha cambiado Pero cómo podría yo saber que de pronto esto está pasando
0: Entonces son niños que de acuerdo a la edad van a tener conductas sexuales que no son propias para su edad y en cuanto a la parte sexual tienen un desarrollo más avanzado como nos decía El ahorita la ¿sí? sí conocen más de lo que uno a veces sabe para ciertas edades que no corresponde y eso es una alarma también que los niños o las niñas se vuelvan violentos con los ni otros niños y otras niñas, o uh -huh. sea conductas violentas que no tienen como una explicación eh, que haya en los niños temor por estar con ciertos familiares o personas que no sean de tu familia, que sean conocidos, pero que de cierta manera hay una relación cercana, pero los niños rechazan estar con estas personas. sí, No desean ir a la casa del familiar X o del, o del amigo, rechazan esta situación. También a personas que hayan estado, o niños, que sean, toquen sus partes privadas de una manera... Que te llame la atención, o sea, no lo deben hacer, pero lo hacen frecuentemente, ¿sí? Que se están exponiendo a sus partes íntimas, eso no está bien. Personas que les, a los niños que les guste dormir no solo, sino con alguien en la cama que dormía solito y ahora no, ahora no es que yo quiero estar con este o que alguien esté conmigo siempre en la cama, eso también hay que tenerle cuidado niños que se sientan aislados que en el colegio la profesora dice no, mira es que a él le gusta estar solito, no le gusta hablar con nadie, no le gusta que nadie lo toque o cuando la profesora se va a acercar él cree que le van a hacer daño, empiezan a tener un conductas de rechazo también personas, eh, niños que cuando se les habla de estar en contacto con otros niños empiezan a llorar, empiezan a sentir Afectados por el hecho de compartir con otros niños, niños que cambien su forma de ser de un momento para otro, que eran felices y ahora ya no lo son, o niños que se vuelvan demasiado extrovertidos, que quieran entablar relaciones con otros niños de una manera súbita, esto también nos debe llamar la atención. Sí,
1: yo creo que todo cambio de comportamiento fuera de los límites que yo ya había establecido en mi hijo, mi hijo era de tal forma y de un tiempo para acá está es otra persona, uh -huh. ahí hay algo que está pasando mal. Manténganse alerta, debemos valorar con determinación las señales físicas, como irritación, inflamación, sarpullido en los genitales, infección de vías urinarias y otros problemas como dolor abdominal, dolor de cabeza, fruto de los problemas emocionales o del comportamiento tal como retraimiento, depresión excesivo, de la eh, exageración, rabia, rebeldía, inexplicable, Sí, un comportamiento y el lenguaje abierto sexualmente y atípico para la edad también pueden ser signos de alarma, a mí me impresiona muchísimo ver cuando me traen es que mi niña habla eh, de, de los genitales de los otros, quiere verlo, yo sé que algo pasó, algo está pasando raro, sepa reaccionar y esto es un punto muy muy importante responder ante la verdad expresando incredulidad o rabia o enfado puede hacer que el niño intente justificar la acción y que cambie la versión o que evite preguntas y diálogos que se hable, que vuelvan a hablar sobre el tema déjelo que lo hable libremente y, y por favor créale al niño el niño no es mm. un mentiroso cómo un niño se va a inventar que le tocaron sus partes uh -huh. íntimas. ¿Cómo va a decir es que me tocaron eh, mi, mi, mis genitales? Mami, esta persona me está... Eh, si él no lo sabía, ¿sí me entiendes? Que, que ahora tenga miedo ante una persona, créele, porque es que antes no era así. Sí. Todas esas cosas tenemos y tenemos que saber uh -huh. reaccionar. ¿Cómo? Con calma.
0: Y no revictimizar al niño, al adolescente, Ay, eso es, tan importante. es decir, no decirle, no, es que usted fue la culpable, es que por cómo, ¿Cómo se es? vistió, cómo le habló, no, eso no se debe hacer tampoco, eh, echarle la culpa, o sea, no, eso no se debe hacer, decirle que el agresor es el culpable, sí, que esa persona fue la que te hizo daño y debe ser investigado, no debe sí, quedar en la impunidad. Sí. Que no es responsable de ese evento como tal y también que, que es una... repite
1: eso, el niño no es responsable del evento que sucedió, no es responsable por favor entiéndalo no porque dejó la puerta del baño abierto es responsable, no porque se cambió enfrente de ese hombre, el niño no es responsable y el que me está escuchando y fue abusado, no eres responsable, no, tú no eres
0: responsable y de acuerdo a eso es que comienza la restauración y que fue una persona muy valiente en afrontar la situación de contar lo que pasó porque en el testimonio que tú contaste de, de, que, la, de que la niña fue abusada y la mamá lo sabía el hecho de contar eso implica muchas cosas porque se va a separar de la mamá, el abusador, la amenaza que va a matar a ella, que va a matar a toda la familia, mm. con todos los casos aberrantes que hemos escuchado como han matado a niños, se amenaza de esa forma, pero el que es valiente y lo habla, créanle, Ay, lo que sí. dice la pastora Lina es súper importante, sí. hay que creerles. Que están diciendo la verdad y que mientras los apoyemos y no tomemos una actitud contraria a esta persona, sino de apoyo, vamos a poder sacarla adelante con ayuda del Señor Jesús. Y sí, también algo que es muy
1: importante es ir inmediatamente a un profesional. ¿Sí? ¿A qué profesional? Si tú sabes que esta persona está siendo abusada físicamente y sexualmente, pues ve donde las autoridades y denuncia e inmediatamente busca ayuda profesional de un psicólogo, vente a una consejería, aquí tenemos también especialistas en todas las áreas, conocemos todo el contexto legal y cómo lo podemos eh, asociar ¿no? y reaccionar. Y comenzar, pero por favor, te ruego, te ruego, no se lo cuentes a Raimundo y todo el mundo. No te vayas de familia en familia. Si sabe que a mi hijo lo abusaron, cuéntele, mijito, ¿cómo fue que lo tocaron? Sí, sí porque yo lo, he, yo lo he visto. Y lo he visto en las consejerías. Tanto que el niño se siente y dice, ah, bueno, entonces te voy a contar. Y de tal día, y, y lo cuenta hasta riéndose, como si esto fuera un chiste. Porque no es un chiste, es
0: algo supremamente serio. Mm. Toda situación de violencia sexual, para que ustedes sepan, es considerada una urgencia debe ser manejada como tal. Por lo tanto, para las personas que han sido víctimas de eso, de, saben que personas han sido víctimas de esto. Existe la ley que los favorece y los ayuda. La resolución 459 del 2012 establece claramente el protocolo y modelo de atención integral en salud para las víctimas de violencia sexual y se les garantiza que se deben atender en urgencias de una manera prioritaria, de una manera con respeto, que debe haber confidencialidad en la información, que se debe examinar, ser valorada por múltiples especialistas, hacerle su diagnóstico clínico, el ¿Y a tratamiento. a dónde tienen que ir si una persona a sabe? A cualquier hospital. De, de la red de cualquier hospital de Bogotá está la capacidad para atenderte en urgencias de una manera inmediata confidencial y se debe hacer todos los procedimientos médicos de diagnóstico de tratamiento de valoración multidisciplinaria
1: si hubo, si hubo ese día un abuso sexual pero bueno sí. si no es, si es que yo sé que fue hace más de 8 días
0: 20 días o, un, o dos años a eh, dónde voy igual vas a urgencias porque es una urgencia eh, existen dos, dos limita o sea dos como dos caminos el que fue el evento que sucedió antes de las 72 horas y el que sucedió después de las 72 horas. Igual el de la antes de las 72 horas se hace todo el proceso, el diagnóstico, tratamiento, el manejo, todo. Y después de las 72 horas igual se es recibido en urgencia, se le hace toda la valoración y ambulatoriamente por consulta externa se le lleva a todos los procedimientos, a los tratamientos, a las ¿Y valoraciones. ¿Y cuánto les van a cobrar? Nada, porque es gratuito.
1: Así sea en cualquier clínica hospital de del, país,
0: del país porque esto es a nivel de, nacional del país. Sí, imagínate, señora. no tenía yo ni idea de eso y, sí. y eso es muy bueno saber. sí claro, imagínate, eso es una resolución que todo profesional que trabaje en consulta externa y urgencias a nivel nacional debe tener conocimiento y de hecho el SENA da el curso para la atención y es el protocolo de atención de víctimas de violencia sexual a nivel nacional tremendo, yo sé
1: que este es un programa dirigido por el señor mm. no es solamente para que las personas que, que creen o no creen en el abuso sexual, sino para aquellas que, que lo han vivido y pueden ser sanas, para todas aquellas personas que tienen niños y saben que ahora hay un peligro que está latente alrededor de ellos y tienen que cuidarlos y para todos nosotros que estamos escuchando, para que realmente nos sensibilicemos con el caso, con lo, con lo que está viviendo nuestra sociedad hoy en día. Vamos a orar y vamos a darle gracias al señor Adrianita, Bien. muchas gracias por este programa, por haber estado con nosotros, fue de muchísima edificación. Y muy enriquecedor toda tu intervención. Gracias, Steffi. Gracias, Kevin. Señor, nosotros te damos gracias por este programa, Señor. Yo quiero pedirte perdón si en algún momento nosotros hemos dejado nuestros niños al cuidado de una persona y sabemos, Señor, que le ha, les han hecho daño, Padre. Yo te ruego que tú nos perdones, y que tú los cubras con tu sangre preciosa y que tú nos des las herramientas para sacarlos adelante en el nombre de Jesús. Yo te ruego que tú eh, eh, no sé, proporciones los canales para que podamos tener una intervención directa con todas aquellas personas que han sido abusadas en el nombre de Jesús. También te ruego que te lleves el dolor, la tristeza, la ansiedad, la angustia de todas las personas que hoy escucharon el programa y que fueron víctimas del abuso sexual en su niñez, en su adolescencia, Señor, o todos los que lo están haciendo en este mismo momento, Señor. Llévate su, su tristeza, Señor. Cúbrelos con tus sangre preciosa, perdonamos en el nombre de Jesús a todas aquellas personas que nos han hecho daño, a todos los que con una imagen, con una, un manoseo, con una, una penetración, trastornaron nuestra mente y dañaron nuestro corazón y nuestros sentimientos, los perdonamos en el nombre de Jesús y los dejamos libres, Señor. Sana hoy, entra en lo profundo de nuestro corazón, de nuestros sen sentimientos y sensaciones, Señor, de nuestras emociones, y cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Sánanos, Señor. Tú eres nuestro consolador. Recuerda aquellos momentos muy dolorosos, Señor, y sánalos en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor y que nosotros con esto que hemos vivido podamos sacar riquezas en gloria y es protegiendo, cuidando Señor pero también contando que hay un Dios poderoso que nos puede sanar y nos puede llevar a la victoria en el nombre de Jesús, gracias Señor por toda la mesa de trabajo Señor y permite que este programa llegue hasta lo último de la tierra, en el nombre de Jesús, Amén. amén, amén. 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 mis
0: hijos no me obedecen
1: Una nueva generación.